0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.
1: Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo y colega Cédric de León.
0: Eh, mira, querido amigo, quisiera decirte que las traigo muertas.
1: Ándale, cabrón. ¿Qué tal amigos y amigas de lo que
0: hay y lo que suena soy Cédric
1: de León? Arroz. Exactamente, o sea, suenas a galán de balneario, master.
0: Híjole, qué feo me dijiste, pero... Qué feo, <risa> no, qué feo me dijiste, pero... Andale. Pero sí, ese... De... ¿Qué vamos a hablar el día de hoy para que la gente no se sienta así como llora de estos cuates que les pasó?
1: Sí, pues vamos a justamente hablar de esos machirrines que se andan pasando de rosca los que se les anda pasando de castaño oscuro, que andan reteacomedidos con las chavas, aquel que se siente el más agraciado de los feos, aquella persona que siendo o estando en cierta postura donde nadie lo pela, siente que es el punto más atractivo de la situación o del momento. O sea, el típico galán de alberca,
0: pues de alberca, de balneario, es que al principio cuando yo empecé a escribir algo sobre esto, eh, me imaginaba el balneario, pero hay veces que hay albercas nada más, o balnearios de una sola alberca, o albercas de un solo balneario, sin sonar arjona, pero los vemos en todos lados estos músculos abdominales mejor descritos como abominables esa sonrisa fingida un peinado pasado de moda una actitud displicente para cualquier persona que pudiera atravesarse en su camino ese andar casi perfecto de gorila cargando sandías de 8 kilos en cada brazo que se siente tejido a mano que Dios le debe dinero que, le fue, que fue parido por la luna aquel que cuenta chistes en las fiestas creyendo que tiene cautivas a las damas pero que en realidad la risa no es motivada por esos chistes, sino por su actitud y aspecto que resultan para muchos y muchas cómico. Para otros y otras, medio repulsivo. Esa que no puedes evitar invitar a tu fiesta, reunión o celebración, llámese cómo se llame, porque ni siquiera lo invitaste. Es decir, él llegó solito y se convierte en el galán, el galán de alberca, el galán que no puede faltar en cada fiesta. Híjole,
1: y, y siempre te encuentras uno, ¿no? O sea, son... Hasta se sienten galanes de película, ¿no? Es, es el macho guanabí, para que me entiendan. Sí. <risa> <risa> pues de, de estos y otros... Eso es de... <risa>
0: Oh, 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 sí, este, qué hermosa eh, delantal tiene usted. Eh, este, se nota que es eh, cristal cortado, o sea, ¿verdad? gordolfo
1: gelatino, ¿no? Pues yo creo que es así como que un típico galán de balneario, ¿no? Este tipo de este, que se siente, pues, como lo dijiste hace un momento, hecho a mano, cabrón.
0: Y espera que te dé una cosa te estás adelantando amigos radio escuchas y vamos a platicar sobre esta precisamente los machos guanabí y lo que eventualmente se convierte en algo cómico resulta ser un problema bastante serio que a hoy hoy en día pues es catalogado como eh, discriminación por un lado la discriminación eh, para el mismo macho que se siente macho y por otro lado estas personas que de alguna manera son eh, rayan si no es que pasan de la línea de la misoginia estos que se sienten que las traen muertas a todas, pero esto es un problema más allá que social, más allá que cultural, esto se ha visto Master, y vamos a, perdón que me desvíe tantito se vio impulsado en ciertas hasta películas, cine y me tocaste un punto bien importante de un personaje de nuestra cultura muy mexicana que lo vamos a hablar más adelante pero precisamente es esto, ese individuo que se siente el todas mías el que se ufana de millones en inversiones por el Caribe, hoteles costosos que a veces no tiene ni para la combi o el transporte público ese que las trae muertas o cacheteando la banqueta, pero que no tiene ni siquiera novia porque dice que para qué hacer feliz a una haciendo feliz, pudiendo hacer feliz a muchas. No, Tú, tú tienes seguramente algún conocido, ¿no, Master? O sí, o conocida que tenga alguna de estas este, anécdotas con esta clase de personajes que luego dan un poco de risa. Mira, ¿no?
1: Aunque no lo tuviera... Siempre te encuentras uno en alguna parte del día, siempre. Donde quiera que vayas, vas a encontrarte el, el típico machirrín que se le acomide las chavas. O sea, y, y, y te consta, ¿no? Que las chavas lo batean, le dicen que se vaya a la fregada. Es más, casi le dicen en su cara guácala. Y él se siente, ay, ay, ay. Lo hacen porque me ni no se niegan. Exactamente, te gusta torturar. No se puede. Te gusta torturarte a ti misma despreciándome, pequeña. Y no digo, güey. Que... <risa> y fíjate que ¿Y este, si... por ahí citabas tú un poquito, bueno, eh, Mauricio Garcés, ¿no? <risa> Pero yo digo que él, él es un caso muy diferente, ¿no? Al, al galán de Balneario. Yo, yo yo, este, no sé. No
0: sé. No sé, ahí lo tenemos más adelante. Tenemos invitados a tres, creo Ajá. yo, y no los voy a adelantar, pero ya lo dijiste, Máster. Es uno de ellos, el maestro Mauricio Garcés. Para muchos, admirado, para muchos, recordado, para otras, odiado, porque ciertamente representa. Ahorita vamos a hablar de él, pero ciertamente vamos a, a, a discutir que esto va a tener mucho, mucho de dónde de dónde cortar, fíjate. Y precisamente esto que me mencionaste, que se siente tejido a mano, hay, eh, por lo regular, también estas personas, estos personajes Que parece que además en su vestir no los vamos a criticar. Porque eso ya lo pasamos en otro programa. Y si no está usted eh, para saberlo y nosotros para contarlo. Pues es una vuelta por el de la Apología del Naco. Hace unos cuantos capítulos que salió. Eh, para que vea más o nada. Pero parece que tienen esos eh, trajes pasados de moda. Y que se meten con calzador. Y cuando los ves en el balneario. Son estos que traen su tanga de elefantito. Creyendo que están a la moda. Untados con aceite
1: bueno, el aceite para
0: broncear hasta donde... Sal sálvase a la
1: parte. Todos cuando han ido a un barriero se han encontrado un tipo así, eh, que se pone su... O muchos. Se, se pone su traje de, traje de baño de tigrecito. De tigre. Y bueno, el chaparro uh. prieto. Eh, eh, si trae bigote preferentemente... Eh, eh, pero, pero relamidito, el bigote no, no, relamido. Pero eso, Exactamente, el pelo, o sea, este según antes de la alberca y se está paseando con la mano en la cintura o haciéndose por ahí como castigando a todas, cabrón. Y, bueno, y también a, a, nos castiga también. No, esos que se meten así
0: la, el, la, los dedos entre la nacha y la tanga para acomodárselo, ¿no? Y hasta de pose acá de Charlie, ¿cómo se llama el de Charles Andale, Atlas? Charales Charales Atlas? Atlas Okay, okay. Y hay unos que, pues, la verdad, tienen que, que, ahora sí, tienen que mostrar. Sin embargo, la gran mayoría, pues, y me incluyo yo, pues, hay veces que prefiero la camiseta en el alberca, sí. este, para, pues, no, no, no darme a desear, dirán algunos, ¿verdad? Pero, pues, es para no... Es? De, de estar enseñando las miserias, mejor me las cubro. No, pues, que luego va a ser que pase, como por aquí en, en, en Michoacán, hay un lugar muy famoso que es Guandacareo también, que tiene balnearios para hacerles también un poco de mmm, promoción. Pero, pues, allá al lado de los balnearios también están los que hacen carnitas. No me vayan a confundir. Y órale al perol con agua, con este aceite hirviendo. Pero este asunto, fíjate, de lo de, que decías que se siente, bueno, que mencionábamos en un principio que las traen muertas a todas, eh está el que le dice a su jefecita madrecita no soporto verte planchar ajeno querida madre, mejor vete a otro cuarto que no puedo verte más o sea, además son vividores son
1: vividores, ¿no? este, son pues mantenidos porque sienten que lo merecen ¿no? o sea, el, el universo conspiró para que tanta belleza se encarnara en un solo ser y sí, este personaje que
0: dentro de su propia visión del mundo considera inferiores a todos y a todas a los primeros del género masculino por no poder contar con sus logros y a las segundas las del género femenino por creer que quieren todo o sea todo quieren con él así de plano Sí, entonces desafortunadamente estos sujetos confunden cualquier gesto de amabilidad eh, con sexo inminente, ah. o sea, si alguien, si no te ha tocado ver eso, no que ya le saludó o una persona, pues amable que está eh, feliz, le sonríe porque algo le pasó bueno en su vida, le sonríe y ya, <risa> oh, sí.
1: Ese hilo, lo ya piensa el güey quiere conmigo.
0: No, ya no viste. Le digo, no, pues estaba sacando el, el frijolazo que traía ahí el compadre. <risa> Dice, no, eso es los, los era para disimular, querido Andale. amigo. Sí. Y, y, y cómo no los vemos en la calle, en el balneario Y creo que el, de, el título de galán de Alberca, pues es... Mm, es muy puntual porque pues ciertamente nos referimos a todos. Se nos vino la idea del cuate que se siente todas mías, que se pasea por la orilla de la alberca, el que se avienta al, al chapuzón mojando a todos para que lo vean. Es decir, sacando todo el simio que lleva adentro. Sin embargo, esto se hace lo extrapolamos a cualquier parte de la sociedad. En, la, en una fiesta, en la calle, en un café. O sea, no faltan los viejitos rabo verdes, ¿no? están en el café. Sí, entonces eh, esos son, son otros que eh, creen que eh, siguen siendo como decía Mauricio Garcés galán, gal, galán Toñal
1: Galán otoñal.
0: Pero pues más bien parecen así como galán de invierno siberiano. <risa> pero bueno... Eh,
1: o, o galán de la época de metal, ¿no? Pelo de plata, eh, diente de oro y, 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 <risa> y, y, bueno, y corazón de plomo, ¿no? Por ahí lleva, ¿no? Y
0: luego también se avientan que el que so, se siente en autodeportivo, ¿no? Que, pero bueno, es otra cosa que estamos en horario, en horario, que no es apto. El que piensa que las mujeres están diseñadas para servir al hombre, en especial, a él, o sea... O sea, por, def por definición es lo que mucha gente, muchos de estos personajes así lo piensan. También está el que piensa que las mujeres están diseñadas para acosarlo, a como de lugar. O sea, no hay mujer fea, no hay mujer bonita, toda. Mujer está diseñada para servirle Y toda mujer está diseñada para acosarlo O sea, de entrada estamos hablando
1: De la cosificación del sexo femenino Por parte de él, ¿no? Esta forma de, 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 de pensar Que no sé a qué chingo se deba, la, la verdad No sé qué pasa por sus engranes Pero exactamente, piensan que toda mujer que está a su lado <risas> Es más, hasta la que lo atiende Porque ese es su trabajo Ya sea en el... no sé si está tocado mi hermana al restaurante y les atiende La, la, la mesera y piensan que la mesera es amable con ellos porque les gusta estos digo, no sé cómo llamarles y, y, y ¿Eh? se emocionan todos y, y, y ya le empiezan también a decir piropos incomodándola porque piensan que esa mujer está diseñada para acosarlo a él, ¿no? Así como mira, las traigo, o sea, ¿qué, qué rollo? Claro. ¿qué, ¿Qué habrá? Digo, estaría bueno después eh, analizarlo, invitar a alguien que se encargue del área de la psicología para ver qué hay detrás de toda esta forma de, de pensamiento cuasicinio, ¿no? Sí, y yo creo que tiene mucho que ver y ciertamente bueno hay que invitar a expertos sobre
0: esto pero tiene mucho que ver con la falta de seguridad eh, y por supuesto creo que también tiene que ver con una cuestión cultural independientemente de la cuestión eh, psicológica que definitivamente es una carga muy muy importante es la parte cultural en especial en latinoamérica pero mira para seguir hablando de esto vamos precisamente a esto el ejemplo de la comedia mexicana como reflejo de la cultura, porque no nacen de la nada, no la, la, las comedias y, y estas películas, series, etcétera, en México al, en, al menos, no sé si en toda Latinoamérica, es reflejo de la cultura y los, la sociedad. En especial vamos a hablar de los años 60 y 70 en este momento, pero te voy a proponer un adivine un adivine usted. ¿Qué te
1: parece? Venga de ahí.
0: Mira, tiene... Tienen su costa ahí los estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, los estadounidenses Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas, la península de Florida, la isla eh, de Cuba, ocupan la parte oriental. Claro, nos referimos al autonombrado. Pues el
1: Golfo de México. ¡Qué bárbaro! ¿Por dónde paso por mi camiseta, eh?
0: Eh, al rato te digo, allá en Facebook puedes buscar lo que hay, lo que suena y te voy a mandar un inbox y con gusto te anotamos en la lista de los que desean querer tener una camiseta. Pero claro, nos referimos a quién, maestro. ¿Quién se autonombra el Golfo de México entre los años 60 y 70 en el cine y la comedia en México? Pues justamente Mauricio Garcés.
1: Arroz. Arroz, sí, él es, él es el Golfo de México. Se y creo acabó.
0: que es uno de los representantes máximos. Él, por supuesto, hace comedia de todo tipo pero grosso modo es precisamente este galán de alberca que Ciertamente, pues se convirtió en un icono, ¿no? Pero él era el, 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 el estereotipo, el arquetipo más bien, del, del galán de alberca. Eh, ¿Por qué? Porque en muchas de sus películas, la gran mayoría, pues es tachado de precisamente de eso, de un golfo vividor que se siente todas mías. Sin embargo, las mujeres habrá unas que sí caen, eh, pero la gran mayoría se burla de él de alguna u otra manera. Pero me elegí algunas de estas frases, por supuesto, no las vamos a leer todas, sino para darnos un poco de material.
1: Darnos un quemón.
0: Darnos un quemón de la forma en que nos, nosotros, de alguna manera, le exaltamos este tipo de comedia, pero también es un reflejo del tipo de machismo que había y cómo era bien aceptado. Incluso las mismas mujeres que salen en las películas, pues eh, por alguna razón eran. Hasta les gustaba, no sé, no sé, no sé si les gustaba o no, pero ahí era su chamba, ¿no? Y una de estas frases es: debe de ser terrible tenerme y después perderme. ¿Cómo? Hubo.
1: Qué canijo, ¿no? Eh... Pero
0: sabes que esas las tienes que decir con tu voz, porque la mía la, la no, no da para eso.
1: Debe ser terrible tenerme y después perderme, chiquita. Ay, <risa> se me chinó el cuero. Ese era el, pues, su papel fue, fue como se ganó su, su, su fama así. Y digo, también hay que mencionar que del otro lado, los cineastas y la industria del cine pues buscaba una manera de tener mercado, ¿no? Entonces claro. esta, figu esta figura diseñada y trabajada de la que Mauricio García pues, hizo toda la, su fama en su carrera, pues fue pues, justamente también por este producto de, de Mercadotecnia, ¿no? Donde era, era claro. fácil venderlo y las mismas mujeres, ¿no? Las mismas mujeres eh, decían que era el galán de galanes, o sea, dicho por ellas, en alusión a sus personajes, claro. ¿no? Que era medio entre mofa, medio entre serio. Eh, porque a veces este, sus galanterías no le salían bien o le salían a grado cómico o con un tinte exagerado. no
0: Exacto. Y, y el asunto es de que yo siempre pienso cuando veo este tipo de actitudes en las películas, eh, pues, ciert, ciertamente es el reflejo de la sociedad. Eh, en ocasiones pienso que muchas de estas muchachas que salían ahí creo que eh, lo hacían más que porque tenían como dijo aquel, es que tengo una necesidad imperiosa de comer. Entonces pues prefiero ese tipo, porque al final de cuentas muchas eran humillaciones, porque recordemos y quien no lo conozca que nos escuche fuera de México y no conozca las películas de Mauricio Garcés que dan risa si uno las pone en la justa medida como lo que es una comedia porque muchos dirán que pues es no el, es un atentado contra las fe, la mujer etcétera etcétera pero si lo ves como comedia y ahí te quedas está creo que como cualquier objeto de, de, de lo que hay y lo que suena no otra frase vamos a otra frase Venga, sí. ahí. Eh, a ver eh, esta está buena claro que quiero ser el hombre de tus sueños pero para eso ya duérmese,
1: mamacita.
0: <risa>
1: <risa> faltó, faltó, faltó citar la película, pero digo, que, digo, pues es lo de menos, ¿no? Pero sí. Es, es, no, pues que son que ahí, ahí te va otra. Dice: ¿eh? Los, los hombres ver. no mentimos, solo buscamos alternativas para darles gusto a sus exigencias. Ay, cabrón. Ay. <risa> <O> sea, analicemos <risa> pero, la frase.
0: <risa> analicemos la frase, pero. Esto parecería ser broma, pero conozco Gente que se las memoriza porque resulta ser que este este tipo, por lo que representa o sea, le habíamos hablado en algún momento de James Bond con Christian Rusin que en Ajá. otro programa, y contigo, por supuesto, sobre pues, los héroes, etcétera, ¿no? Pero resulta ser que para muchos este este arquetipo de galán mexicano de los años 60 y 70, pues resulta ser un ícono y un modelo a seguir. Entonces se las, hasta se las aprende, ¿no? Y se disfrazan casi como él, pelo relamido con la wildrot, el bigotito delgado de los galanes de los años 50, los trajes justos, etcétera. Y otra frase es la pues, las traigo muertas
1: <risa> Esa era típica de él
0: sí, Por supuesto, ¿cuál otra máster?
1: La onda está de que ahora vamos a hacer Esa transpolación de, de realidades O sea, él en su realidad eh, Cinematográfica de una comedia, como bien lo dijiste Pues eh, curso Pero en Gente que Exacto. Se las memoriza, como antes Habías dicho, pero sí. lo dice en la realidad Para vivir, un, su realidad Es donde dices tú, a ver, a ver Espérame, espérame Aquí está, estábamos, estamos hablando de, de, de la película y tú lo quieres, me la quieres aplicar a mí, cabrón. Como que ahí ya hay cosas eh, eh, no gratas, ¿no? Pero bueno,
0: hay, hay muchas más, pero yo creo que podríamos, déjame ver, si, si quieres de las que hay por ahí, chécate alguna para no, no, no entramparnos con Mauricio Garcés, que por si sí es un personajazo. Pero bueno, fíjate, eh, esta, por ejemplo... Uh, ¿Dónde está? Una noche sin estrellas Es como mi alcoba Sin mujeres No tiene chiste verla Ay O sea, fíjate, o sea Nuevamente ya, ya empieza a ser más, más agresivo ¿No? En su discurso Porque a final de cuentas Nuevamente vamos A la cosificación Y por supuesto Véanla ¿no? Hay muchísimas películas De este hombre Que, que uno las disfruta nuevamente por lo que son no hasta ahí pero ya empiezas a ver que son objetos de colección en este en este galán, galán de alberca no donde se tergiversa la idea de, de la caballerosidad porque a final de cuentas creo yo que este galán de al, o los galanes de alberca su caballerosidad se queda solamente hasta precisamente la alcoba la puerta donde como decía James Bond sexo en la noche y muerte para desayuno Ajá. O, de, o al revés. Entonces se queda la caballerosidad hasta donde es precisamente la colección pre, de, de mujeres que los galanes de alberca es lo sí, que. Y trofeos,
1: ¿no? Tener ahí sus. Pero Exacto. ni siquiera trofeos bien, ¿no? Sino que es la conquista de un ratito y ámonos la que sigue, la que sigue, ¿no? Entonces ahí es el llenar vacíos y, y al final del día. Estás con todas y con ninguna.
0: Exacto. Y precisamente eh, murió soltero, incluso hasta Ajá. él mismo, ¿no? Porque no era, él no era realmente galán en la vida real, era muy tímido y, y jugador,
1: creo. Ludo. El... <risas> sí. La dominguera de hoy, para, para, para que esté a su estilo. Eh.
0: No faltará el que me escuche que el, nuestros galanes de alberca que están apuntando ahorita las frases, la noten, hola chiquita. Soy
1: ludópata Ay.
0: Y lo peor caso es que dicen Ay sí, qué bonito
1: Qué, 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 qué cosas tan bonitas dices
0: hasta, pare, hasta parece que te leíste Los, este, los poemas de Paco Stanley ah, Las poesías de Paco Stanley
1: Ok, el, el galán de alberca se traslada a otras realidades, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente tiene que ser en ahí en el balneario, no tiene que ser en, eh, en ese contexto con, con su trajecito de, de, de tigrecito de, de licra de, de, a tres pesos, ¿no?
0: Cuatro. Me costó cuatro. Cuatro,
1: cuatro cincuenta, para ser cuatro exactos. Pero para ser exactos, esto te lo encuentras en el supermercado, te lo encuentras en el parque con los, tú estando con los niños y el otro ahí echándole este, los ojitos a tu a tu chica. Te lo encuentras en el cine y regularmente anda solo, ¿no? O sea, porque precisamente por eso nadie nadie lo pela, ¿no? Eh, o con y, un amigo que le hace del cabal. Ah, con un amigo que él considera más feo, obviamente, para que, para que le haga el quite. O más y, fregado, por lo regular se le junta porque es el que le paga el café,
0: el que lo invita a comer, el que es su, como su pupilo, eterno pupilo, ¿no? Como
1: su sancho personalizado. <risa>
0: <risa> Sancho Minitoy. Sí. Pero estos, estos cuates, ciertamente lo, ahorita me viene la idea que sí los he visto, porque en los centros comerciales luego abundan en ciertas épocas del año, son los que luego andan acosando hasta a las chicas embarazadas, ¿no? O sea, Ándale,
1: embarazadas también.
0: O, o que traen niños y van solitas, entonces por algún motivo se hacen en su cabeza una historia Ajá. de que está sola, porque no está con el papá, etcétera, etcétera, o esta señora que está viendo aquí que está esperando bebé, notablemente un par de semanas dará luz y, y está y, ahí se acerca y este ya escogiste el mameluco. Oh, sí, está hermoso, ¿verdad?
1: Ya estamos hablando de gente pues, ya muy dañada, ¿no? Es hasta con ciertos indicios de psicopatía.
0: Pues yo no sé, pues sí, seguramente Pues cómo no? no es. ¿Cómo no? No sé. No, pero pues nunca me han regañado.
1: Ah, ok. Ese tipo de comportamiento pues ya obedecerá a, a otras cosas. Digo, necesariamente tiene que haber algún daño para que alguien este, que no tiene éxito en una relación eh, en condiciones ordinarias o dentro del margen considerado como normal, esté acudiendo a, a, a situaciones eh, ficticias en su mente que después traslada a una realidad que él mismo genera y, y, y pues están acosando, terminan un acoso verdadero, ¿no? Y ha habido casos en los que sí, sí. chicas pues se han, se han quejado, han sentido la, la agresión ahí constante del tipo que le está siguiendo en todo su andar. La chica va de compras, este va sola, pues porque le da su fregada gana. Y, y ahí, ahí está la, la rémora, ¿no? Cazando, persiguiéndola, finalmente acosándola. Y entonces, Exacto. En, el, en ese momento, pues ese eh, eso ya, ya, ya traspasa la figura que él mismo quiere, ¿no? Es Decir, sabes que yo, yo soy galán de, de, de albergar pues porque a mí me así me gusta no está bien pero ya cuando, claro. cuando agredes la, el círculo eh, personal eh, esa, esa esa barrera de tu de, de, de tu intimidad de tu persona este ya a una chica pues obviamente ya estamos hablando de otras cosas cuestiones ¿no?
0: Exacto y bueno para nuestros amigos de radio se nos acaba el tiempo y les vamos a comentar que si quieren seguir escuchando sobre este episodio en el podcast de lo que hay y lo que suena Galán de Alberca pueden encontrarnos en Spotify o en PodBeans o búsquenos en Facebook en lo que hay y lo que suena ahí estará el episodio de lo que la segunda mitad de este episodio eh, nos despedimos y les comentamos que vamos a hablar de otro de nuestros galanes de Alberca queridísimos Gordolfo Gelatino y del maestro como muchos le llaman Hugh Hefner
1: Oh, sí, Gordolfo Gelatino eh, pues obviamente este gran actor eh, Eduardo II ¿no? eh, es el conocido por los polivoces, ¿no? De que hacían una pareja muy singular con Enrique Cuenca.
0: Enrique Cuenca y Eduardo Manzano. ¿Usted quiere saber de qué vamos a hablar con Gordolfo Gelatino y el eh, Hugh Hefner? Bueno, pues no se pierda en podcast, en lo que hay y lo que suena. Master. nos despedimos de radio. Sí, muchas gracias por seguirnos. Nos pueden seguir en, en Podbean, lo que hay y lo que suena, en Spotify, en lo que hay y lo que suena. Ah, y en YouTube. En eh, Ya están los eh, programas en YouTube. También comentarles, Master que estamos metiendo por ahí unos bonus de, de charla nocturna, un, anti, un super antiguo podcast de irreverente, hereje, eh, apóstata, completamente de eh, la versión más hereje de lo que hay y lo que suena. Claro que sí,
1: <risas> y con, con duración de una hora. Es serie de programas que teníamos en, en un proyecto en común aquí con Master Cedric, pues ya hace un, unos años, creo que empezamos en el 2010, 11, no por ahí. Más o menos por ahí. Sí, entonces eh, se quedaron esos programas y los queremos compartir con ustedes. Charla Nocturna que no es otra cosa más que hacer eh, eh, referencia a un, a un tema... Como si estuviéramos tomándonos y disfrutando nuestro cafecito en algún bar. Sin censura.
0: Sin censura. Imagínense si este no tiene censura y, el otro, y, es, y, y está censurado.
1: Eh, exactamente. <risa> ¿Cómo estará el otro? Y, y bueno, ya se subió sí. el de historias de Semana Santa. Y esto es, no estaba yo muerto de la risa, es, compadre. Es, sí, es, es que es nuestra versión muy personal de, de la vida. Entonces ahí hablamos un poquito de lo que es eh, el, eh, nuestra percepción de la de la Semana Santa, de esta situación, del folclore mexicano, ¿no? De, la, de, de lo que que la Semana Santa, desde ver este que salen de vacaciones y, y, y ver la familia que se va para Acapulco al departamento del compadre que vive allá y que cargan hasta con el perico y con... Eh, eh, o sea, todo, todo ese folclor.
0: Pedro y eh, Juan de las Pitas.
1: Exactamente. La, el el, el Via crucis organizado por el padre de la parroquia eh, el, y, la, y las peripecias que, que se avienta el Jesucristo ahí en el... <risa> en la cruz y el todo. El santo
0: niño de la tocha. Pero mejor ya no les cuentes que lo vean, búsquenlo como bonus, bonus del, eh, estaremos subiendo de vez en cuando, nos gustaría que nos digan, digan, dejen su opinión, perdón, para comentar qué, qué, qué les parece y seguiremos subiendo poco a poquito para que eh, entre semana, eh, si de repente se quedaron con ganas de más eh, compañía de nuestros podcasts, pues ahí iremos subiendo eh, pero bueno
1: ¡Ay madre! Bueno, pues ¡Ay, ¡Qué hermoso soy! Sí, sí, amigas amigos, esto fue eh, lo que hay y lo que suena estuvieron con ustedes Cédric de León y Luis Buense hasta la próxima Adiós. Bueno, pues seguimos aquí con nuestros amigos de redes y comenzamos pues mandándoles afectuosos saludos a todas las personas que que por ahí nos hacen la grata situación de mandarnos sus saludos también, decirnos sus comentarios, qué les gusta, qué les fastidió, sus mentadas de madre también, muy bienvenidas. Sí, esas yo te las paso directamente. Sí, no, cómo no, sí, con, mu con mucho gusto también, sí, mamá. Con mucho gusto. Sí, ahí
0: el, el reenvío. Máster, eh, seguimos con Gordolfo Gelatino. Yo, la verdad es que este... Este cuate eh, del dúo, del o el dueto, los polivoces de Eduardo Manzano y Enrique Cuenca en México es entrañable porque... Este, es el, este sí es el galán de Alberca. Este es el, el galán Guanabí. Este es el golfo, el flojo, el que. No, no, no. Es, y, es genial este personaje. Y
1: permítame, a, a, permíteme antes de, de hablar de Gordolfo Gelatino, este gran personaje. Uh -huh. Por un, un, un gran cómico, de veras, que solamente con pintarse las cejas ya caracteriza a, 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 un, a un personaje. Es genial. Eh, fíjate que a, a, ahorita me acordé de un galán de balneario de aquí de Morelia, eh, en, en Catedral cuando eh, ¿Ah, sí? las misas de, de, de 9 de la mañana había un güey que, que, que le gustaba, no sé no sé <risa> qué rollo, pero un güey que, que siempre iba ahí todo con pelo relamido con una, una playerita pues, chaparro no yo le calculo unos uno 65 a lo mucho eh, y sí, se, se le veían los, los, los bracillos ahí, que, que hacía sus pesitas y todo, ¿no? Siempre con su playera blanca preferentemente, pero así de, de licra, bien trincada y con un pantaloncito entonces, en, durante toda Ajá. la misa, se agarraba paseando por las naves laterales de la iglesia y de la catedral, y así, pues, Ajá. moviendo los hombros de un lado para otro y volteando a ver a, este, la, a las chicas y todo ese rollo. Pero se la pasaba toda la, la misa así, cabrón. Entonces, pues, obviamente se volvía. <risa> ¿Pero qué esperaba? Se agarrar sí, allí, o sea, pura se, beata se, o qué se, onda? No sé, no sé, o sea, qué pedo. ¿Los prendía? O, evidentemente, no, evidentemente, pues, este, pues, estaba mal el tipo, ¿no? Pero, pero así, bien bañado y bien perfumado. Eh, eh, iba dando dando sus pasos, pues castigando a las feligreses, cabrón. Y...
0: Castigándolas con pues, la mirada. O,
1: obviamente se un objeto de burra, porque veías toda la raza, pues cuando pasaba, pues luego le. Y con decía? su agua
0: de colonia de jazmín. Ah, no, con Por su, no decir. Con, con su. Para... <ríe> Por no decir marcas, ¿no?
1: Sangrons. Lavanda, cabrón. Añeja, lavanda. Pues, güey, sí existe, ¿no? Y, y ese ahí... Igual, dense no, pues, una vuelta. Claro. No sé si no sé, ahorita... Como están restringidos el número de personas... Pero, pues, por ahí a andar No si es una vuelta. Pues, eh, pásenla bien.
0: Y es que no, no es difícil encontrarlos... Por, Hemos creado una autocensura de precisamente de estas personas por alguna razón. Pero creo yo, o sea, precisamente nosotros creo que tenemos una visión sesgada como, como hombres. Eh, las mujeres habrá que preguntar. Yo creo que tienen esto. Deberíamos haber invitado una chica y yo creo que a lo mejor a tomamos una segunda parte, porque como uno va paseando por la vida y no, es, no somos víctimas del acoso, digo, a mí sí pues de, de, de las muchachas verdad pero pues ya no te acostumbras y pues dejas que disfruten de la vida verdad pero creo yo que eh, las muchachas lo ven o sea diario tiro por viaje como le llaman se cagan de la en risa la, eh, no sé no sé no, la verdad no, no, a no, lo yo, mejor yo, yo sí te, algunas yo
1: te digo que sí o sea yo he estado ahí, con... ahí yo te digo que sí he ahí platicando el punto con ellas y se botan de la risa no así que así qué onda con este güey ja, 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 ja. o sea la neta se les da... Fíjate que iba iba a invitar a una a una supermujer ahorita la la, la abuela Pacha. Pero pues no sé, Ajá. no sé, no ha llegado ahí para que te este diera su... porque ella se ensaña ahí con, con, esa, con esa onda. Se ¿no? pero, ensaña. Sí, pero, pero a ver si llega.
0: Pues yo creo que planeamos algo con ella en, un, en una cápsula especial de los bonus. Uh -huh. Por ahí debe de estar, los podemos poner en los bonus. ¿Va que va? Bueno, el asunto es de que creo que las chicas en especial, pues son las víctimas de la cosa. Porque cuantos viejitos rabo verdes, por no hablar, que fueron galanes en su momento y ahora se sienten que pueden en su segundo aire, pues están nada más viendo pasar como vulgarmente le dicen las independientemente si está guapa o no está guapa eso es irrelevante eh, si es inteligente o no es inteligente eh, eso para este tipo de galanes es totalmente irre este, mmm, irrelevante y lo que quieren es simple y sencillamente creo que sin lograr como dicen anotar lo que quieren nada más es reforzar un tipo de masculinidad que pues parece que ya se les está yendo, ¿no? Porque pues a lo mejor ya muchos de ellos nomás no paraguas en tiempo de aguaceros. Y lo que hacen es este, pues con el simple hecho de acosar y sentir, hacer sentir a la mujer incómoda, pues reforzar una virilidad pues, que ya está más en deterioro. Ya están más para allá que para acá, como dijo, sí. dijo eh, el maestro Pablito. Pero master Madre, no puedo verte trabajando, dice Gordolfo Gelatino Doña Naborita mientras ella plancha. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Contesta conmovida: Solo hay una solución, madre, que te vayas a la recámara donde yo no te pueda
1: ver. Pues sí, que toda <ríe> madre, sí, porque, porque este es. Es tu hijo, ¿no? Véanlo, ¿eh? De veras, eh, por ahí amigas, amigos, eh, busquen por ahí en, en YouTube, seguramente van a encontrar más de muchos videos, de Gordolfo Gelatino. Y, sí. y de paso, pues, toda la, la creación de personajes de, de Eduardo II eh, y los poliboses. ¿no?
0: Este tipo es Gordolfo Gelatino, es un cuarentón de... Tan alta autoestima. Una, esta es una hilarante parodia inspirada en Mauricio Garcés y Rodolfo Valentino. Y su anciana madre. No la anciana madre de Rodolfo Valentino ni de Mauricio Garcés. Sino de Rodolfo Gelatino. Uh -huh. Eran solo un par de personajes. Que, solo dos. Es de lo como dice Maestro Luis, que solamente dos personajes que eh, dieron vida Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. Pero hay algunas de estas frases, master No sé si te acuerdas de alguna de ellas, de este Don Gordolfo Gelatino.
1: Ahora sí, madre, ya te voy a cambiar tu plancha de carbón por una eléctrica para que no te me tardes tanto en plancharme mis camisas. O sea, digo, qué descaro de, 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 de cabrón, no de, de, de hijo. de o sea, y, y la madre, ¿no? Orgullosa de... De, de ¡Ay, mi hijo!
0: Qué bueno, mijito. Sí, mijito. Qué buen hijo tengo.
1: Hijazo de mi vidaza, de hecho le decía.
0: Hijazo de mi vidaza. No. Eh, y es lo que él, Ella decía eso. Y miren lo que hizo mi cabecita de algodón para sus nenas. <risa> ah, no, él mismo. Él, él era lo sí, que sí. él decía a sí mismo, ¿no? Él sí, él decía sí,
1: sí exactamente. La cabecita de algodón era la, la abuelita.
0: La abuelita. Bueno, la, la, mamá, era, la mamá, la mamá. La mamá, Exactamente.
1: Naborita. Y luego dice otra frase de él ecuánime madre, ecuánime <risa> es... y, Pero el rollo está de que era una una parodia, de, a lo mejor un poquito me exagerada, pero no te encuentras ese tipo no, de güeyes no, en la vida no, no, real, no, no. o sea, raza de, 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 de mayor de 30 ¿Raza? sí, de mayor 30, 40 sí, este, sí. viviendo con su mamá pero no solamente viviendo con su mamá viviendo a expensas de su mamá y dándose Viviendo de su mamá. De su mamá. Y la onda está de que dentro de las posibilidades de la pobre anciana. Pues dándose su vida el cabrón. Dándose su su, su taco. Eh, obviamente vistiendo bien. Comprándose sus lociones. Bronceándose en la azotea. Escuchando la música de moda. Y, y según él invitando a salir a chicas. Obviamente pidiéndole a su mamá. Para pagar la cuenta.
0: Y sí, eh, eso es bien interesante porque <ríe> hay un capítulo, no sé, eran largos porque eran esos sketches donde se enfocaban en hacer, en ponerte en contexto, en poner eh, todos los antecedentes, un desarrollo bien hecho, no como ahora que si te, en tres minutos no te hacen reír, no sirve. Pues esa es comedia, yo, desde mi perspectiva, con muy poco valor, barata, exacto, dentro de lo que, pues algunos dirán, habrá gente que en tres minutos hace magia, ¿no? Pero en la comedia de estas, de la época de la tele de los años 70 en México, pues eran largos, 15 minutos, ¿no? o sea, básicamente lo que es un programa completo de hoy en día eh, que pocos te lo aguantan hoy, pero si usted es conocedor y le gusta ver como documental este tipo de presentaciones de la televisión mexicana de los años 70, pues se va a entretener pero había uno en especial, ¿no te acuerdas? que detienen a Doña Naborita en el periférico porque andaba a exceso de velocidad en su patín del diablo <risa> no, llega uno de los actos. Actores, que es el Comanche, pues llega y le toca que, que oiga, disculpe, aquí es la casa de Gordolfo, del señor Gelatino, a sus órdenes, ¿para qué soy bueno? Y le dice Doña Naborita, ay, mijito, tú, pues para <risa> nada, ¿verdad? Pero pues aquí el oficial me
1: trajo. Pues sí, sinceridad ante todo. <risa> Sabía lo que tenía en casa.
0: Exacto. O sea, sí, Doña Naborita tiene perfectamente claro el tipo de eh, hijo que tiene y aún así lo acepta. Por eso el caso es de que eh, la detienen porque pues ella andaba vendiendo productos por catálogo, creo. Eso es patín del diablo. Y andaba en el periférico de la Ciudad de México a todo, a todo lo que da. Y el caso es de que creo que compra, o sea, soborna al policía después de... 15 minutos, no acuerdo cuánto dura, no pero mucho tiempo, soborna al policía con un, un... este ¿Cómo se llama? Cairelito de cuando este gordolfo gelatino era Ajá, bebé.
1: Un cairelito. Entonces, este sí...
0: Este es mi tesoro más grande oficial. Mire, no madre, no le des mi, mi cairlito, algo así, ¿no? Le dice el otro. Pero a ese nivel, ¿no? De, 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 de idolatría que tiene la madre hacia el hijo, ¿no? Le lleva sus huevitos revueltos a la cama, al muchacho que se dice, pero si todavía es muy temprano, madre. ¿Cuál temprano? Son las dos y media de la tarde. Pues por eso yo me levanto a las cuatro.
1: <risa> Qué mala onda. <risa> Oye, pero tú, tú en la vida real. ¿Te suena a alguien que conozcas? O sea, de ¿esto te remite a alguien? Seguro que sí, ¿no?
0: Híjole, seguro, no, seguro que sí conozco gente, pero ahorita no se me viene a la, a la cabeza. Eh, pues yo creo que todos los millennials de hoy en día... <risa> eh, bueno, no, no todos. Pero ¿verdad? sí la mayoría. Pero hay muchos que... Eh, esto ya es una onda económico, social, ¿no? Porque ya ahorita mucha gente se está regresando. Es un fenómeno, parece que está sucediendo que la gente, los adolescentes o la gente ya de 30 años alrededor está regresando a la casa de sus padres porque pues no tienen la, la economía para poder solventar sus gastos y pues tampoco la formación en la gran parte de ellos para realizar un, este, trabajos de manera formal, ¿no? Pero pues ese es otro tema para el de los ninis y el Face de charla nocturna. Este, que por sí. ahí
1: te, tenemos algunos... Eh, temas eh, pues que van por ahí por, por el estilo, ¿no? Pero no se los pierdan sí, Recuerden, no los... bonus pack. De
0: charla nocturna.
1: Exactamente. Por ahí esporádicamente. ¿Semanalmente van a hacer master o...? O por allá pues que esperemos
0: que... por ahí, vamos a ver cómo se porta la gente. Si les gusta, ponemos ahí una cada semana, cada dos semanas. Ok. Pero, ¿qué hay detrás de este macho? O sea, eh, ¿en este caso es la mujer parte esencial de la construcción del macho? O sea, en este caso, doña Naborita, parece que de entrada la pregunta es machista, ¿no? O sea, es decir, el macho se hace porque la mujer lo permite o así lo hace. Pero sí, la pregunta es per se machista. Pero vemos algunas consideraciones que pueden justificar la formación de esta pregunta. ¿Qué hay detrás del macho? Inseguridad disfrazada de seguridad you <laughs> por lo regular y en la cultura latinoamericana estamos acostumbrados a escuchar estas frases que habíamos platicado hazle de comer a tu hermano, plánchale la camisa a tu tía no llores, no seas marica eso es para las niñas, no juegues con muñecas, eso es de jotos los hombres en, eh, en la cocina apestan a caca de gallina, pero no sé si apesten la, la caca de gallina, ¿verdad? <risa> hijo, ninguna suripanta va a aprovecharse de ti, eso dicen las mamás ey. si no te obedece, pégale sus chingadazos para que aprenda a pa la que vieja ¿Sí? para que platicar con la vieja, si podemos arreglar las cosas a madrazos, esa ropa se te ve muy maricona, vístete como los hombres, como se visten los hombres, a ver, vamos a ver, este, cómo se veía, cómo se vestía el monarca de Francia en el siglo XVII, Master.
1: No, pues bien bonito, con su peluca, su lunarcito artificial, su carita blanqueada y sus taconcitos muy hermosos.
0: Los tacones estaban restringidos solamente para las, lo, los soberanos, porque claro. nadie podía estar encima de él.
1: Exacto. Imagínate,
0: las mujeres, olvídate que mm. pudieran usar tacones en esa época. Hay, por cierto, los que te compré la otra vez se te ven bonitos, Luis.
1: No, oh, pues qué amable. <risas> Pero así de,
0: de plataforma de tipo pelícano. O sea... Creo yo, desde mi perspectiva, es lo que se escuchó en algún lugar. Eh, yo lo he escuchado, por supuesto, en algunas eh, partes donde me han invitado. En el centro y Sudamérica he convivido con muchas personas y muchas familias, afortunadamente, donde es lo más normal. Sírvale al mexicanito y ahí va, o sea, la mujer.
1: ¿Quién, Morelia, señores? Todavía está el de que eh, eh, sírvale a tu hermano, sírvale al papá. O sea, es que ya se van a sentar los hombres. Pues ya me voy porque tengo que servirles. Todavía Exacto. está ese rollo, eh? O sea, se escuchará así muy de, de película de Pedro Infante o por allá de antaño. No, hoy, hoy, siglo XXI, hay gente que tiene todavía ese comportamiento. Y volvemos a, a uno de los comentarios iniciales. Es cultural el rollo. O sea, la mamá está educando a los futuros machitos del de día de mañana, ¿no? Todas las frases que dijiste, ¿no? El, claro. de, el, el de ahora, no llores, no sea marica, eso es para las niñas. Y no, no dicho por el papá, dicho por la misma mamá. Exacto. Uno, uno... <risas>
0: ¿Se va a llorar con el papá?
1: Les da, les da el jalón de greñas al pobre mocoso porque hizo algo, está bien. Eh, pero eh, a, aparte que le un buen jalón de greñas, uno que dice, ¿sabes qué? Güey, si chilla, ¿no? Desahógate, hermano. No, no, no. No, chille, porque eso hace viejas, puta, cabrón. Pues obviamente, ¿cómo, cómo van a, a crecer este el día de mañana con la imagen de la mujer de que es de lo peor, ¿no? Este, y es lo, lo, lo más cosificable posible. No,
0: y lo peor que hace es que. Este, este, esto sí lo he visto yo pero in, en incontables ocasiones esto de que dices de que le da el jalón al chavito de unos 6, 7 años en el mercado, le da su fregadazo en la cara, le, ro, le revienta el tragamáis para el cielo, llora <risa> y llega llorando a la casa con la abuela, y mi hijo, ¿por qué estás llorando? A ver, dile a tu abuela por qué estás llorando, por qué estás llorando, no, pues es que hice tal cosa, no, mire, no llore, para empezar aquí no llore, sea machito, y en segundo sí, no se tiro no o se joto Y ahorita, ¿sabe qué? Y zas, le voy a dar otro porque andaba llorando. Sí. La abuela. Sí. Y luego las primas y la hermana se burlan de él. Sí. Ahí está. Yo lo vi.
1: Yo lo vi. O se dice, dice, cabrón. Yo
0: no, yo no tengo hermanas, Ira.
1: Tú sí, ¿verdad? Yo sí. Ah, sí. O sea, yo, pero
0: ese es, ese es el, lo triste. ¿Y sabes qué otra cosa se me vino a la mente hablando de esto? ¿Sí? El de las monjas. Por favor, Uf. hermana, llévele al padre, ¿sí? Y el padre, yo te lo juro, mira, y no es por decir ahorita. Tú lo has visto, Máster, tú conoces ese medio mejor que yo. Los sacerdotes o los párrocos o los altos jerarcas que tienen a su disposición que los atiendan, se sientan así pavoneándose. Los hijos de su mal dormir y peor amanecer. Con los sí. brazos extendidos y regordetes, algunos de ellos. Ajá. Con su cara así de pocos amigos, la gran mayoría. A ver, hermana... Por favor, tráigame mi
1: chocolatito, Rosario, tráigame mi chocolatito. Y ahí va la hermana, ¿no? Tráeme mi chocolatito, ándale, hija, tráemelo. Y ya sabes cómo me gusta de espuma. Ah, y <risa> la concha de las blanquitas, porque las cafecitas esas no, 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 no me hacen bien. Eh, sí. o sea, no y manches, lo peor que claro.
0: se, se oye un grito del mismo padre, ¡ay! y voltea, ¿qué pasó? La hija de la criada, porque también tiene su criada, le estaba lavando los pies, pero le agarró un Juanete. O sea, Ándale. no es una historia, no es una historia inventada. Es decir, yo recuerdo perfectamente el servilismo que hay en muchos de los monasterios. A lo mejor así es, así debe ser porque pues ellos son la imagen viva de Cristo en la tierra y es que son sus humildes siervas, ¿no? Que están ahí para atenderles. Sí, sí, sí. Entonces, para eso están, para atender al padrecito, al cura, ¿verdad? Sabrá Dios, a lo mejor ya que eso cambió, pero que alguien me diga que eso no es cierto que eso no es verdad y que es por su propia voluntad que están atendiendo a alto jerarca de la iglesia lo que eso signifique. En cualquier iglesia, no estoy hablando de una en especial, ¿verdad? Hay ortodoxas, uh -huh. la judía, la católica, eh, la satánica, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero uh -huh. eso lo he visto y está así refor reforzado y de ahí lo venimos arrastrando, ¿no? Es, sí. es que me salió mujercita. Pobrecita. O sea,
1: fíjate uh -huh. que, que, que hasta a muchas mujeres, o sea en serio, hay historias muy trágicas de mujeres que, que, que de veras eh, son dignas de ser registradas, no solo por lo impactante de las historias, sino por lo que pueden servir de ejemplo a, a, a futuras generaciones. Pero les ha ido tan mal que cuando tienen una hija o alguien conocido o simplemente se enteran que va a ser niña, lo dicen con una amargura. Ay, va a ser niña, pobrecita. O sea, pobrecita. Pues imagínate, ¿no? El compadecer tu género, pues por cómo les ha ido con estos cabrones machirrines que abundan, ¿no? Ojalá que esto cambie, que cambie algún día, que pase de la comedia, más bien que se quede nada más en la comedia, ¿no?
0: Y sí, desafortunadamente, muchas de las mujeres hacen al galán de alberca. Y para terminar con esto, otro, adivine usted, a lo mejor... Por ahí, ¿te parece bien si con eso cerramos una divina usted? Porque claro. creo yo que esto representa precisamente, desafortunadamente, no digo que la sean todos, pero hay muchas personas eh, que fomentan el que existan estos machos, estos, estos galanes de alberca que se sienten, las puedo todas, y eh, básicamente sometiendo a otras personas, en especial a las mujeres, bajo un cierto rigor. Pero mira, como dijo aquel, este es una eterna bata de seda roja con sus pantuflas, una pipa siempre en su mano. Mansiones rodeado de mujeres hermosas, rubias, exuberantes, lujo y glamour. Lo que le significa a cada quien lo que sea lujo y glamour. Hasta ya muy entrados sus años, perseguido por las mujeres más bellas del planeta. También lo que eso significa. Su símbolo, un conejito.
1: Es Mr. Playboy, ¿no?
0: Es el Playboy. ¿Cuántas mujeres, Master, se bueno, ya falleció Hugh Hefner, de hecho de En paz descanse. En paz descanse. Eh, Muchas mujeres se peleaban o se siguen peleando, no sé, por por, aparecer ir, a en, uh -huh. por ir a su mansión y aparecer en sus revistas. Estas mujeres que aparecían o aparecen en sus revistas para caballeros, como les suelen decir, que alimentaron las fantasías de muchos y ejercitaron los brazos de otros eh, y hicieron y fomentaron al galán de alberca que tenemos <risa> hoy en día. Este, infaltable la literatura de Hugh Hefner en la secundaria.
1: Claro, claro. Ahora... Fíjate, si todas esas mujeres se hubieran opuesto, a, porque evidentemente se, se las tratan como un objeto, ¿no? Y bajo su consentimiento, eh, claro. con el justificante de que no, pues es una buena lana. Pero digo, si atendiendo, digamos, a su persona se hubiera negado todo ese rollo, créeme que muchas de esas este, situaciones o cultura al respecto sería muy diferente. ¿Cómo? Por no supuesto. sé, pero sería diferente, eso sí.
0: Y ese ese también, esta frase de la, las rubias son tontas, las, los hombres las prefieren rubias, pues de ahí viene no más alimento, más avena, más eh, fertilizante para nuestro galán de alberca. no Todo esto, este constructo de la cosificación de la mujer como un mero objeto, un objeto de intercambio ya más allá de la esclavitud y además permitida por, por sí mismas muchas de ellas, Legitimada en muchos casos. Legitimada, exacto. Eso es. Es lo que hace que el galán de alberca sea y esté pululando hoy en día. Muchas mujeres hoy en día también. Y hombres, por supuesto, están buscando reivindicar precisamente una convivencia sanal fuera de lo que es el estereotipar y el de eh, estigmatizar, por supuesto, el género. Eso es lo que sucede ahora con nuestros galanes de alberca Así que si usted vea un galán de alberca Creo que lo peor que le puede hacer a un galán de alberca Y lo que ahora sí como el ajo para Drácula Es reírse de nuestro galán de alberca
1: Sí, preferentemente apuntándolo con el dedo índice
0: O algunos con el dedo medio Ándale, <risa> exactamente ¿Te parece si vamos a algunos anuncios? Algunos anuncios, perdón, anuncios parroquiales Saludos a las personas que nos han... Este, <risa> anuncios parroquiales, bendito sea eh, Dios sí. Mira, en Facebook nos han seguido y muchas personas eh, nos han hecho comentarios. Está Guadalupe Aguirre, Gina Abuacu, Monserrat Direpan. También uh, está Cronopio Stellum, Ani Medina. Puras muchachas, Hilda Guerrero. Ah, también.
1: Abrazo, abrazo fuerte. Abrazo
0: Hilda. a Hilda, un abrazo. Son muchos. Ah, ensamble de Cámara Medeos, un abrazo pues. Benjamín Sosa, Claudia Sanrey, José Martín Sanders, Alonso Espinosa, El Chonzo. Hace mucho que no nos escuchaba, dice que le da mucha risa nuestro programa. Y, y dan risa, güey. Los da, dice, dice pena. No inventes, dan, dan, <risa> dan mucha risa, mano. Pero sí. bueno, eh, a la señorita Pen que también nos escucha, un abrazo. No, hay mucha gente que nos ha seguido y bueno, pues aquí le podemos detener más porque si no. Monseflores Flores también que nos que nos sigue por ahí, un abrazo muy fuerte. Sí, nos pueden seguir en Instagram, eh, ahí suena, en Twitter también, nos pueden seguir en Instagram, ya dijimos, en YouTube, en Facebook como lo que hay y lo que suena y el correo electrónico eh, lo que hay y lo que suena arroba gmail.com. Cada uh -huh. semana tenemos un episodio nuevo.
1: ¿Sabes también quién nos empezó a seguir? La, <risa> la policía cibernética. <risa> La, la Secretaría de Hacienda que... Sí, güey, es que a eso no les mandamos saludos, pero, pero sí este, pues, Qué bueno que nos están siguiendo cabrón. Sí, 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 caramba y, bueno. bueno,
0: estuvo muy ad hoc este, este programa con precisamente con el galán Oiga, hoy, hoy usted es galán de Alberca En el Día del Padre, en creo que se celebra en todo México Pues le dedicamos a usted, querido padre de familia a aquel que lo es biológicamente y si, y si no lo es biológicamente, pero que Dios... Du...
1: O, o si no lo sabe. Dice, si no... <risa>
0: si yo tengo muchos hijos, pero pues todavía no sé quiénes son. Ándale, pues eh, Regados. Se,
1: se, se da el caso, como no sí, se da el caso. Pero
0: bueno, entonces eh, dio, quedó muy ad hoc en este eh, Día del
1: Padre del 2020. O si... Claro, si usted cometió, pues este, no sé cómo llamarlo pero, pero eh, haber, 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 sido, haber sido donador de esperma, pues sepa lo que usted ya es padre, o sea, y con sí. mucha certeza, usted ya es padre, y pero pues, pues ¿dónde quedó? ¿Quién sabe?
0: Y es mejor a veces que así sea, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero entonces esto fue lo que hay y lo que suena. Master, te agradezco nuevamente tu tiempo, tu espacio para este programa. Pues, bueno amigos, esto fue Lo que hay y lo que suena. Nos esperamos en la próxima emisión. Todos los lunes un programa nuevo. Estuvieron con ustedes Luis Buense y Cédric de León.